0: Vorlese aus Kultur und Politik Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0 Er begeistert die Menschen bis
1: heute. Er begeistert die Menschen bis heute. Märchenkönig, Märchenschlösser. Na? Um wen geht es heute in der Sendung? Richtig, um den Kini. Ludwig II., dem Bayernkönig. Als er vor rund 175 Jahren im Münchner Schloss Nymphenburg zur Welt kam, wurden 101 Kanonenschüsse abgefeuert. Heute ist Ludwig II. ein Mythos der Kini, Märchenkönig und Objekt der Verehrung für Bayern und Japaner, Google-Männer und Königstreue. Und heute ist der Thema in der Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik. Jedoch nicht im Sinne einer seriösen, gedruckten Biografie. Nein, heute ist Miguel Rubitsky in der Sendung zu Gast. Er hat gerade mit »Mein Leben unter Luft durch dem zweiten Memoiren eines Leibreitpferdes« eine Graphic Novel eine etwas andere Lebensgeschichte des Königs aufgeschrieben, beziehungsweise vielmehr aufgezeichnet. Es berichtet also das Leibreitpferd. lest euch in der nächsten Stunde in die Welt des Märchenkönigs entführen. In vielen Punkten hält sich Rubitsky streng an die Fakten, hat umfangreich recherchiert und eine bunte Graphic Novel daraus gemacht. Im normalen Leben arbeitet Rubitsky als Autor und Karikaturist. Er publizierte Texte und Illustrationen in Titanic, sowie Neo und arbeitet im Autorenteam von Jan Böhmermann. Mit ihm spreche ich heute über Ludwig II. Guten Abend, Miguel. Guten Abend. Ja, heute ist ein König bei uns zu, äh, zu Gast hier in der Sendung, quasi Ludwig II. Du hast eine Graphic Novel jetzt gerade im Rowold Verlag herausgebracht, die ist jetzt gerade erst erschienen. Bei Ludwig II., da kommt bei mir so ein bisschen auch eine persönliche Ebene in diese Sendung rein. Er hat mich immer fasziniert. Wie kam es bei dir zu diesem Buchprojekt, dass du dich überhaupt, sage ich mal, so grob mit Ludwig dem II. auseinandersetzen wolltest?
0: Also ich glaube, den Anfang hat es eigentlich schon auch bei mir in Kindheitstagen genommen. Ich war, Da war ich allerdings auch erst so... Drei oder vier Jahre alt war ich mal mit meinen Eltern auf Schloss Herrenkiebsee und hat sich bei mir total dieses Tischlein deck dich ins Gehirn gebrannt. Also dieser Tisch, ähm, den Ludwig II. sich hat bauen lassen, der wirklich buchstäblich in den Boden zu fahren ging, ähm, damit er unten von Dienern gedeckt wurde mit vielen Leckereien und dann wieder nach oben gefahren wurde. Und ähm, das hat sich irgendwie, habe ich mich daran erinnert, ähm, habe das aber über die Jahrzehnte dann auch wieder vergessen und bin dann irgendwann in einem nächtlichen Wikipedia-Rausch wieder auf die Figur Ludwig II. gestoßen und habe äh, quasi aus dieser Biografie gar nicht mehr rausgefunden, weil ich irgendwie von einem skurrilen Fakt zum nächsten geklickt habe und ähm, ja mir dann irgendwann gedacht habe, ey, das, diese Biografie bringt alles mit, äh, was ein, äh, was eine gute fiktionale Geschichte eigentlich braucht, nur dass sie echt ist. Und habe mir dann gedacht, ja, also warum erzählt man das denn dann nicht mal angemessen breitflächig in einer fiktionalen Erzählung mit den echten historischen Fakten?
1: Du hast dich dann für die Graphic Novel entschieden, weil es dir natürlich wahrscheinlich entgegenkam, weil du als Karikaturist schon seitdem du 16 bist arbeitest, so kann man es nachlesen auf der Verlagsseite. Wie kam es zu diesem Genre? Man hätte ja auch ein Kinder- und Jugendbuch schreiben können, einen lustigen Roman daraus machen können, eine lustige Biografie für Kinder und Jugendliche. Jetzt ist eine Graphic Novel raus entstanden, die ja auch, so ist meine Auffassung, von jung bis alt gelesen werden kann. Wie kam es zu diesem Genre?
0: Also das freut mich total, dass du das sagst, dass man das von jung bis alt lesen kann, weil ich das tatsächlich recht wichtig fand. Also ich habe gar nicht so sehr eine Zielgruppe vor Augen gehabt, sondern wollte das schon recht breitflächig ähm, behalten und habe dann halt vor allem danach geguckt, was interessiert mich persönlich, also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es auch eher ähm, junge Leute ansprechen könnte und ähm, ja, dieses Medium ist vor allem dadurch entstanden, dass ich das halt ganz toll finde an dem Medium Graphic Novel, dass du bildlich arbeiten kannst, also du kannst ähm, quasi direkt in Ludwigs Märchenwelten, Gedankenwelten, absurden Ideen, die vielleicht gar nicht bis zur Umsetzung gelangt sind, ähm, kannst du halt darstellen und das macht unglaublich großen Spaß und das unterscheidet sich dann eben total von einer ähm, klassischen Romanerzählung oder auch äh, historischen Verfilmungen zum Beispiel, die es auch gibt oder Dokumentation. man kann einfach viel mehr und viel fantasievoller an die Sache rangehen. Und das wird, glaube ich, auch dieser Biografie und diesem ähm, kreativen Geist viel gerechter.
1: Ja, wir werden ja in der Sendung heute noch diverse Male ins Buch gemeinsam blicken mit den Hörer und Hörerinnen. Und du hast es schon angesprochen, es ist an einigen Stellen sehr bildgewaltig, sehr abgedreht. Es erinnert an manchen Stellen, ich nehme jetzt etwas vorweg, auch so an so LSD-Comics aus den 60er, 70er Jahren, ähm, Ludwig der II., du hast es eben erwähnt, das weckt Kindheitserinnerungen, bei mir auch, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe immer diese, dieses Ölgemälde in dieser Uniform vor mir, wo er mit, äh, ja, mit so Turnhosen steht und overni -Nee lackstiefeln Das hat mich als kleiner Junge total begeistert, so eine Uniform wollte ich haben, die möchte ich eigentlich bis heute mir gerne irgendwann mal schneidern lassen, es ist nur sehr teuer, wenn man das äh, beim Maßschneider machen lässt. Da, an diesem Bild wird aber ja auch deutlich, dann ist mir später als Erwachsener oder irgendwann auch eingefallen, ein -Nee lackstiefel hat äh, so einen ganz anderen, eine ganz andere Konnotation heute, aber an diesem Bild wird ja schon deutlich, dass er auch ein schräger Vogel gewesen ist. Erinnerst du dich an dieses Bild oder hast du andere Bilder, die du mit Ludwig II. neben diesem Tischlein deck -Dich verbindet mhm. verbindest?
0: Genau, also dieses Bild habe ich tatsächlich auch sehr im Kopf. Das äh, findet sich auch im Buch als eine Art Parodiegemälde wieder. Ähm, und ansonsten ist mir natürlich sehr dieses Gemälde im Kopf geblieben, wo sein Pferd ähm, an einem gedeckten Tisch steht. Und zwar war das diese Cosa Rara, die wir dann auch in dem Buch ähm, als die Hauptrolle erwählt haben. Also wir erzählen quasi Ludwigs Biografie aus der Sicht des Pferdes, ähm, was nochmal einen ganz neuen Blickwinkel darauf wirft und auch ähm, so eine gewisse komische Note mit reinbringen soll. Und genau, dieses Bild ist mir eben das ähm, hat mich besonders angesprungen während der Recherche und haben wir gesagt, ah, das ist doch irgendwie interessant. Ähm, und ich finde es auch ganz interessant, dass du das sagst, mit dem, äh, dass man sich selbst das als Kostüm schneidern will, weil Ludwig das ja tatsächlich auch selbst ähm, gemacht hat bei Figuren, die er toll fand. Also er war ja so ein wahnsinniger Fan von dieser Wagner-Operlo hingrien und hat sich dann selbst ähm, diese Kostüme privat schneiden lassen, also eigentlich so ein Vorreiter von so Cosplays und so, wie man die heute von Buch- und Comicmessen kennt, dass sich Leute als ihre Lieblingscharakter verkleiden, auch da war er irgendwie so ein Vorreiter und in ganz vielen Sachen ähm, ein sehr moderner Charakter und sehr wie du eben gesagt hast ein schräger vogel wobei man da aus heutiger sicht auch oft sagen würde vielleicht sind manche sachen gar nicht so schräg gewesen sondern einfach aus der aus einer anderen zeit ähm, eben, ja eben dass er so einer anderen zeit in der falschen zeit geboren wurde könnte man fast sagen ja
1: ja, er ist wahrscheinlich wirklich im falschen Jahrhundert zur Welt gekommen, das, aber das kann man nun mal nicht ändern. Einen Aspekt hast du gerade selbst angesprochen und da würde ich nämlich auch gerne überleiten hin. Du hast äh, beschrieben, dass dieses Buch eben nicht aus der Sicht von Ludwig II. oder wie ein Geschichtsbuch aufgebaut ist, sondern es wird aus der Sicht des Leibreitpferdes erzählt. Am Anfang habe ich äh, gedacht, hm, wie kommt er darauf, habe dann selbst da auch nochmal äh, gegoogelt und festgestellt, dass Ludwig der Zweite ja wirklich auch etwas für einen Pferdereitsport oder Pferde übrig hatte. Du beschreibst es, du hast es gerade selbst einleitend gesagt, aus der Sicht dieses Pferdes und die beiden sind ja da ein Stück weit auch, können miteinander sprechen und sind miteinander so ein bisschen befreundet. Die Wege gehen gemeinsam, dann trennen sich die Wege. Wie kam es auf diese Perspektive, Wie bist du auf diese Perspektive da gekommen, das Leibreitpferd als Erzähler heranzuziehen.
0: Also das hat auf jeden Fall den Ursprung auch durch dieses Gemälde, was ich gefunden habe und dann halt diese absurden Anekdoten, dass eben ihm wirklich ähm, dieses Pferd ein Tisch gedeckt wurde, dass dieses Pferd irgendwie in den Schlössern mit äh, oder in den Grotten rumlaufen durfte, die er sich hat bauen lassen und dass sie eben eine ganz enge Bindung hatten, also er hat es nicht nur malen lassen, sondern hat sich dieses Pferd auch in Uhren gravieren lassen und all diese Geschichten. Und ich fand diese Beziehung an sich schon so bizarr. Noch dazu der Name des Pferdes Cosa Rara, was einfach übersetzt seltsame Sache heißt, es hat so viele bizarre Fakten schon mitgebracht und die nebeneinander. Es gibt auch sie beide auf einem Gemälde, wie er auf ihr reitet, was wir auch als parodie auf dem Buchcover haben. Das sieht quasi schon aus wie ein klassischer, gelernter Cartoon-Charakter. Also da hatte ich sofort diese Lucky-Luke-Assoziation oder Calvin und Hobbes, die dann auch viele so Referenzen im Buch bekommen haben ähm, und Anspielungen weil ich das da eben sofort irgendwie gemerkt habe, ah, da, da steckt irgendwie eine Dynamik zwischen den beiden. Und außerdem fand ich das lustig, ähm, einfach ganz eindimensional, äh, dass man an, an all diesen Stellen, an denen Ludwigs Geschichte schwammig wird oder an dem sie mystisch wird, an dem die Faktenlage undurchsichtig wird, dass das Pferd da einspringt und am Ende an allem schuld ist ähm, und quasi ähm, die Sicht die, die einzig klare Sicht auf den König, auf der, auf der wir vertrauen können, dass das natürlich das Pferd ist, weil das hat natürlich Einblicke wie kein anderer, kein Diener, kein ähm, kein Minister, äh, sondern da ist natürlich das Pferd ist die einzig wahre ähm, Wahrsagerin und die einzig wahre Biografin von Ludwig II. Das fand ich einen lustigen Gedanken. Außerdem kam natürlich dann dazu, dass wir ihre Memoiren gefunden haben äh, während der Recherche und äh, im Prinzip wurde mir die Ehre zuteil, dass man, dass ich die erste, das erste Buch eines Pferdes zeichnen durfte, das war natürlich dann auch ausschlaggebend.
1: Da sagt man dann nicht nein. Ne? Da sagt man nicht nein. Nee, genau. Also, <lacht> wahrscheinlich hast du es schon auf den Punkt gebracht an der Stelle. Das ist wirklich ein gutes Medium. Oder es kann diese ganzen Rätsel transportieren, die ja um den König auch drumherum bis heute wabern. Und ich habe es einleitend gesagt: es, er fasziniert ja alle möglichen Leute bis hin zu diesen Google-Männern die immer wieder davon ausgehen, dass der Kini ermordet worden ist. Zu diesen Legenden kommen wir auch im Laufe der Sendung nochmal. Bevor wir aber jetzt so ein bisschen biografisch und auch in die Graphic Novel einsteigen, würde ich gern mit dir zusammen nochmal einen Blick auf dieses Jahrhundert werfen, in dem er geboren wurde. Auch wenn er da falsch platziert war, war er ja eben nicht nur so ein Märchenkönig, der da ganz abgekoppelt gelebt hat, sondern... Es gab drum, um ihn herum ja Bayern, es gab um ihn herum Europa. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren oder wir können es auch gerne gemeinsam nochmal ergänzend machen, in welcher Zeit der Ludwig II. gelebt hat. Wenn man sich vorstellt, äh, als er geboren wurde, gab es das Deutsche Reich, also einen deutschen Nationalstaat, noch nicht.
0: Genau, sondern das ist quasi im Laufe seiner Amtszeit ist das Deutsche Reich erst entstanden, auch vor allem durch seine... Nachlässigkeit, ähm, was Kriege führen angeht und so. Ludwig der Zweite war eigentlich recht ähm, pazifistisch äh, eingestellt und äh, hatte ja ganz äh, auf gut Deutsch einfach keinen Bock auf äh, Kriege führen. Und ähm, aber Bismarck äh, und das ganze Preußen ähm, wollte eben ein geeintes deutsches Reich gründen und hat alles daran gesetzt, mit Frankreich einen Krieg zu führen, ähm, was dann auch so gekommen ist und am Ende hat Ludwig dadurch auch einen entscheidenden Teil seiner Macht verloren und sich am Ende des Tages auch noch selbst kriminalisiert, ähm, weil Ludwig homosexuell war und das in dem Bayerischen Königreich erlaubt war. Es war nicht illegal, aber in den Gesetzen des Deutschen Reiches wurde das dann kriminalisiert. Also das heißt, da sind ganz viele Faktoren haben da irgendwie mitgespielt, dass äh, Ludwig der Zweite, ähm, ja, so ein bisschen an seinem Amt gescheitert ist und äh, darin gelitten hat.
1: Ja, das ist ganz gut, dass wir diesen Bogen nochmal machen, weil genau, es haben drumherum, um seine Existenz, die jetzt so ein bisschen schillernd ist, Kriege stattgefunden, die Reichsgründung, du hast es jetzt schon erwähnt, stattgefunden auf kriegerischem Weg. Und er hat dann ja im Prinzip auch noch die ersten Jahre dieses Kaiserreiches äh, miterlebt, hatte ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er selbst äh, Kaiser wird. Das hat sich dann relativ schnell zerschlagen. Für das Buch ähm, hast du auch einige Recherchereisen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo genau hat es dich dahin geführt? Wo, wo bist du auf seine Spuren nochmal gegangen?
0: Genau, also das äh, Lustige war wirklich, dass wir angefangen haben, das Buch als äh mehr oder weniger reines Gagbuch aufzubauen und je weiter wir uns irgendwie reingelesen haben, desto mehr haben wir gemerkt, also so richtig eigene Gags muss man da gar nicht machen, weil die Realität oft absurd genug ist und da setzen wir dann eher auf eine gute Recherche, die wir dann versucht haben, ja so breitflächig wie es geht irgendwie umzusetzen. Also wir hatten dann auch einen Historiker, den ähm, Ludwig-Biografen Markus Spangenberg an der Seite, der das Ganze überwacht hat. Und ich bin dann auch an die Schauplätze gefahren, also natürlich die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof, Herrenkiensee, ähm, aber auch an den Starnberger See, an dem er äh, die Todesstelle äh, zu finden ist. Ähm, und genau, also das habe ich mir alles angeguckt, einfach um auch so ein Gespür für die Atmosphäre zu bekommen, nochmal diese ganzen Führungen mitzumachen, um da einfach alles, ich habe einfach versucht, alles aufzusaugen. also es ist ja ein Publikationsfilm, und Führung gibt und versucht davon mir das Beste rauszusuchen und in das Buch reinzupacken.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und heute ist bei mir Miguel Robitzky zu Gast. Er hat das Buch Mein Leben unter Ludwig II. Memoiren eines Leibbreitpferdes jüngst veröffentlicht und in der Graphic Novel geht es, wie der Titel schon sagt, um das Leben von Ludwig II. aus der Sicht oder an der Seite seines Leibreitpferdes. Miguel, das erste Kapitel besteht ja komplett äh, aus Pferd, um es mal äh, lapidar auszudrücken. Da ähm, beschreibst du eigentlich im Prinzip die Herkunft dieses Leibreitpferdes. Ähm, wie genau musste man sich das vorstellen und wie ist äh, Cosa Rosa dann wirklich zu ihm gekommen?
0: Ähm, also man muss dazu sagen, dass wir wirklich uns äh, sehr genau an historische Fakten gehalten haben. Also das Geburtsdatum und äh, das Datum, an dem Cosa Rara zu Ludwig überbracht wurde, die sind alle echt. Ähm, natürlich haben wir uns ihre Vorgeschichte dadurch, dass unser Pferd spricht und fühlt und äh, Beziehungen zu ihren Eltern hat, äh, die eine große Rolle spielen für ihren weiteren Lebensweg, haben wir uns da äh, diese Geschichte ausgedacht, beziehungsweise an ihren Memoiren langgehangelt, die sie uns ja hinterlassen hat. Ähm, und genau, also es ist einfach, äh, die Grundgeschichte ist, dass Cosa äh, Rara aus einer ähm, Adels, äh, Adelspferdedynastie kommt und äh, dazu bestimmt ist, ein Leibreitpferd zu werden. Ähm, und quasi die Chronik ihrer Familie weiterzuführen und äh, dann hart trainiert, um dann endlich zu einem eisernen und starken König zu kommen. Und ähm, er das dann auch äh, passiert, beziehungsweise sie kommt zu König Ludwig II., der dann gar nicht so eisern und stark und mutig ist, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hat, und äh, bangt darum, ähm, ihre Familienehre zu äh, Besudeln, dass das nicht ähm, so dass er, der König nicht so ist, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hat oder ihren Vorstellungen entspricht. Und äh, dementsprechend möchte sie dem König zur Hand ergreifen äh, und unterstützen, so dass sie dann doch noch einen echten Platz in der Geschichte als mutiges und eisernes und starkes Leibreitpferd bekommt.
1: Ja, du hast den, den Bruch quasi schon angesprochen. Genau, am Anfang träumt sie davon oder wird ja vorbereitet, So, ja, da, da kommt ein König, der, da muss man ganz genau exakt dienen und so und so muss das ablaufen und Ludwig äh, wirft das alles über Bord. Ich habe sie auch eben falsch äh, tituliert, sie heißt Cosa Rara, hattest du ja auch gesagt, also der Name ist ja auch echt. Ähm, es beginnt dann relativ schnell auch damit, da, wo man merkt, dass Ludwig der Zweite so ein bisschen unkonventionell denkt, will ich mal sagen. Er, er reitet ja aus mit ihr und entfernt sich dann quasi von diesen Höflingen und haut ab. Das hat mich so ein bisschen erinnert an drei Nüsse für Aschenbrügel, wo der Prinz, glaube ich, auch immer abhaut. Dieses War das wirklich ein Teil von Ludwig II., dass er da dem, dem, dem Hof ähm, zeremoniell so ein bisschen entfleucht ist?
0: Total. Also äh, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, dann ist die eigentlich übersät von... Äh Freiheitsversuchen, dass er irgendwie nachts ausgeritten ist, überhaupt sehr war, ähm, wahnsinnig viel gelesen hat in jungen Jahren, also sich schon selbst früh in so Märchenwelten geträumt hat, ähm, fliegen wollte, ähm, also immer irgendwie so ein bisschen mit der Realität gehadert hat. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall äh, ein ganz elementarer Teil von seiner Persönlichkeit sogar, die wir versucht haben, da eben ähm, in den Mittelpunkt zu rücken. Ähm, weil das eben recht wenig mit seinem äh, weil das eben recht wenig mit seinem königdasein zu tun hat, sondern eher so eine menschliche Seite, die halt aber natürlich verknüpft ist wiederum mit seinem äh, politischen Handeln und das dadurch halt zu einem Chaos wird, was ja auch wirklich dann in der Tragödie geendet ist.
1: Manchmal weicht ja auch der, der Text oder die Bilder ab von dem von dem reinen höfischen Dasein, so von dem reinen erzählen, wie sein Leben ausgesehen hat. Ich bin jetzt gerade irgendwie für die Hörer und Jürgen jetzt weniger interessant, die Seitenzahl zu hören, aber auf Seite 68, 69 ist so das erste Mal, wo die Bilder so völlig entgrenzt sind, wo, der, wo er betaucht, wo Fantasiewesen auftauchen, wo er dann letztendlich mit einem Schwan reitet als Ritter. Da wird ja schon das vorweggenommen, was, was du eben auch schon einmal erwähnt hast, dass er sich in Fantasiewelten geflüchtet hat und viel, in die opernwelt von wagner abgedriftet ist dieser Schwanenritter ist da ganz bedeutsam für ihn gewesen ne?
0: genau also das ist ähm, sowieso das lustige was du auch eben schon angerissen hast mit dem dass man immer wieder erinnert wird an irgendwelche märchen die man schon kennt ne? also ob das jetzt rein Aschenbrödel ist oder ob das so äh, also disney filme sind ähm, also man hat da immer so das Gefühl oder auch die Assoziation, die ich vorhin schon gesagt habe, dass eben dieses Pferd und er so eine Lucky Luke-artige Referenz sein können. Dann diese Geschichte, dass er sich wirklich buchstäblich mitten in der Nacht einen Tisch hat decken lassen, wo er mit drei verstorbenen Maitressen diniert hat, ähm, wo man sofort irgendwie denkt, ah, das ist doch wie Dinner for One oder so. Also man hat so sofort irgendwie so ganz viele äh, Referenzen auf... Ähm, aktuelle Popkultur in seiner Biografie und in seiner Geschichte. Und es hat natürlich vor allem auch damit zu tun, dass sich viel Popkultur und Filme an ähm, Mythen orientieren und er eben auch. also er hat er eigentlich sein Leben komplett gestaltet ähm, wie ein Märchen, das er selbst aus den Büchern gekannt hat. Ne? Ob es jetzt Hans Christian Andersen waren oder ähm, diese Wagner Opern und da spielt eben vor allem diese Lohengrin Oper eine sehr große Rolle, weil er die mit 16 Jahren gesehen hat als erste Oper. Das hat ihn total geflasht und beeindruckt und ähm, hat im Prinzip sein ganzes Leben lang dem hinterhergehechelt, so sein zu wollen. Also ähm, in dieser äh, Sage, auf der diese Oper beruht, ist es eben so, dass ein Mensch rein gewissens, wenn er ins Wasser geht, zu einem Schwad wird und das ist der große Beweis ist dafür, dass er ähm, eben ein reines Gewissen hat und äh, diese Sage hat ihn irgendwie und die Oper natürlich auch, hat ihn äh, eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet.
1: Ja, wahrscheinlich war er, hat er wirklich äh, Pate gestanden für unglaublich viele Filme und äh, Geschichten, vielleicht wirklich vor Dinner for One, weil wie du schon sagst, wenn man das liest, dann denkt man, dann fühlt man sich da wirklich dran erinnert. Die Opern haben wir jetzt schon erwähnt. Er ist ja ein Zeit seines Lebens ein überzeugter Richard Wagner-Anhänger und äh, fördert ihn nach Kräften, wie kommt es zu dieser Verbindung? Du greifst es auf. Also zum einen ist natürlich mal interessant, wann die beiden sich eigentlich kennengelernt haben, persönlich da auch. Und neben Nebenaspekt, ja, Nebenaspekt ist es ja eigentlich gar nicht, sondern ein Hauptaspekt von Richard Wagner ist ja, dass er wirklich auch ein überzeugter Antisemit war. Das taucht in mhm. deinem Buch auch auf, wird problematisiert. Da taucht dann auch ein kleiner Professor auf, so als, äh, ja, als wie, wie nennt man das, als Überfigur dann nochmal, als erklärende Figur, die da auftaucht, die im Buch eigentlich keine Rolle spielt, der dann solche äh, geschichtlichen Fakten dann noch einmal richtig stellt. Wie muss man sich das vorstellen mit dem Richard Wagner und Ludwig dem Also inwieweit hat der Antisemitismus da eine Rolle gespielt? Bei mir ist es bei Ludwig dem Zweiten noch nie bewusst über den Weg gelaufen, dass er sich in dieser Hinsicht geäußert hätte.
0: Äh, genau, also du sprichst schon an, wir haben so eine kleine, äh, gnomhaftige, intellektuellen Figur in unserem Buch, die immer mal wieder äh, quasi den Blick von heute auf die auf die Geschichte von damals wirft, ähm, die heißt Professor Dr. Fußnote und genauso agierte auch, also immer wenn man sonst in einem normalen Buch, was jetzt kein Comic oder Graphic Novel ist, eine Fußnote machen würde, äh, kommt eben dieser Professor die vermenschlichte Fußnote rein und erklärt das alles ein bisschen und äh, ordnet es ein ähm, und zu dem Antisemitismus ähm, ist es tatsächlich so, dass ihr ähm, Ludwig das bekannt war. Er das auch äh, harsch kritisiert hat tatsächlich. Also er hat sich da gegenüber geäußert. Das habe ich auch ähm, äh, habe ich quasi von meinem Historiker, der mir da äh, geholfen hat, äh, habe ich diese Information, dass er das kritisiert hat. Aber trotzdem das so ein bisschen getrennt hat. Ne? Also so ein bisschen diese Diskussion, die wir heute teilweise noch führen bei äh, schrecklichen Menschen, die aber gute Künstler waren, äh, kann man die Kunst vom Künstler trennen und so. Das hatte er da ähm, ganz deutlich getan ähm, und hat es eben kritisiert, hat es auch öffentlich kritisiert und eben trotzdem die Kunst wahnsinnig geschätzt. Ähm, wie man dazu jetzt persönlich steht, mag jetzt mal dahingestellt sein. Ähm, es ist in der Geschichte so, dass... Ludwig wirklich so ein Fan von ihm war, dass er wirklich am, in der ersten Woche seiner Amtszeit, also der Vater ist quasi gestorben, er ist König geworden und die erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war ähm, seinen Dienern äh, und seinem äh, dem Franz von Pfistermeister, der damals noch die Geschäfte geführt hat, äh, zu sagen, jetzt holt den Richard Wagner her, der soll jetzt hier mal auf meinem Schloss die nächste Oper komponieren und überhäuft den mit Geld, weil der war auf der Flucht vor seinen Gläubigern, hatte Schulden, überhäuft den mit Geld und ähm, wir schaffen es quasi mit Kunst und Musik und Freude und Tanz, ähm, indem wir da Geld investieren und die Waffen überhaupt nicht bezahlen, ähm, schaffen wir es, eine friedlichere Welt zu schaffen. Und ähm, insofern hat er quasi diese Kunst ähm, total... Seine politischen Handlungen ähm, haben, haben davon Besitz ergriffen, was natürlich ganz interessant ist für seinen weiteren äh, politischen Verlauf.
1: Bevor wir zu dem kommen, habe ich gerade einen Dialog gef gefunden, der wahrscheinlich symptomatisch da ist, wo äh, Richard Wagner ihm vorgestellt wird in der Graphic Novel, bald darauf war es soweit, eure Majestät hier ist Richard Wagner, er kommt rein, sagt guten Abend Männer, hier sind doch keine Juden zugegen oder, und König Ludwig macht einfach, oh mein lieber Wagner, mein Leben lang habe ich auf diesen Moment hingefiebert, ich bin beseelt sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Gott sei Dank sind sie kein Jude. Und dann geht es so weiter, die Musik spielt auf. Ist es das, was du eben meintest, dass, dass hier bildlich dargestellt wird, dass das Thema durchaus da ist? Also es wird ja nicht ignoriert. Aber an dieser Stelle geht Ludwig der II. ja gar nicht auf diese Aspekte oder diese Nebenkommentare von Richard Wagner ein.
0: Ähm, genau, also ich wollte einfach in der Figur, wenn Wagner bei mir in meinem Buch stattfindet, ähm, wollte ich den nicht so einfach davonkommen lassen und wollte ihn eigentlich ausschließlich auf seinen Antisemitismus reduzieren, weil er sonst schon gut genug davonkommt, glaube ich. Ähm, und das war da eben, war eben Teil des, äh, der Erzählung, die wir da gewählt haben. Ähm, und, aber in der, im vorangegangenen Dialog wird es, glaube ich, eindeutig eingeordnet, auch von Cosa Rara und Ludwig, ähm, wo sie sagen, wo sie es ganz an, eindeutig als Antisemitismus ähm, bezeichnen.
1: Es ist ja das Problem auch, dass bei Richard Wagner, dass man da auch automatisch heutzutage mit dem geschichtlichen Wissen, was man da hat, auch Adolf Hitler mitverbindet, der ja auch ein großer Fan. Von Richard Wagner gewesen ist und dann sieht man vielleicht Parallelen, die so auch gar nicht funktionieren, weil man die nun wirklich nicht vergleichen kann, die beiden historischen Figuren jetzt, also Ludwig II. und Adolf Hitler, weil du hast es eben schon erwähnt, er war eher an Kriegen, ja gelinde gesagt, desinteressiert. Das taucht ja auch immer auf, während er mit der Musik beschäftigt ist und da voll eintaucht und völlig begeistert sich diesen Fantasien und der Musik hingibt, drängeln seine Minister immer, dass er nun endlich die Kriegserklärung unterschreiben soll. Das macht er wirklich dann erst sehr spät, diese erste Kriegserklärung, als er an der Seite Österreichs in den Krieg ziehen soll.
0: Genau, also das ist ähm, quasi auch Teil der echten Geschichte, dass er eben immer so gegängelt werden muss, immer wieder daran erinnert werden muss, weil er irgendwie in seinen Phantast reinsteckt und ähm, dass dadurch eben so verzögert wird, dass alles immer äh, am Ende chaotischer vonstatten geht, als es eigentlich hätte sein müssen, ähm, weil er da eben immer nur das Nötigste macht, äh, was gemacht werden muss und ähm, Genau, das ist dann ja am Ende quasi diese Nachlässigkeit ja auch zu seinem Machtverlust geführt hat, und ähm, weil er eben mit ganz anderen Problemen irgendwie beschäftigt war ähm, und eben sehr bei sich war. Also eigentlich ist es halt so diese diese Tragik, was ja dann auch recht komisch ist, äh, oder warum da auch eine komische Erzählung ganz ähm, interessant sein kann, ist halt, dass er eigentlich ein Künstlertyp, also eine Künstlerseele, gefangen war in einem politischen Amt, dass er sich nicht ausgesucht hat, äh, sondern da reingeboren wurde. Und ähm, ja, ob er damit jetzt dann so glücklich war, weiß ich, also es macht nicht den Anschein, ob er natürlich auch die, die ganzen Bauten, die er umgesetzt hat, hätte er halt, wenn er nicht in diesem politischen Amt gewesen wäre, auch nicht hätten bauen können. Ne? Ähm, also es ist, ist immer so ein bisschen, ist so eine ziehgeschweidende Geschichte.
1: Die Bauten hast du jetzt schon angesprochen. Ganz kurz, so ein Nebenaspekt, der wird später auch nochmal interessant sein. Bruder kämpft auch in diesem Krieg, überlebt Gott sei Dank. Der wird ja später dann auch relativ früh für geisteskrank nach damaligen Wortwahl bezeichnet. Ludwig II., diese, zu dieser Fantasiewelt gehört natürlich unmittelbar, und jetzt sind wir endlich in der Sendung auch an dem Punkt angelangt, wo wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen lange drauf warten, auf Schloss Neuschwanstein. Das ist ja nur symptomatisch für eine unglaubliche Kreativität. Du beschreibst ja auch viele mit sehr großen Illustrationen, Fantasien des Königs, dass er mit einem Ballon fliegen will, dass er beleuchtete Grotten haben will und so weiter. Einiges davon ist Wirklichkeit geworden, anderes ist eigentlich Fantasterei geblieben. Aber gerade dieses Bauwerk, was ja weltweit die Leute heute fasziniert, Schloss Neuschwanstein, was dann auch nachgebaut wird und auch viel als Kulisse gedient hat für unglaublich viele ähnliche Nachbauten. Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Schlossbau eines Königs, der ja eigentlich gar kein Geld hatte?
0: Also das kam... Daher, dass er von der Idee besessen war und er überhaupt nicht darauf geachtet hat, ob er jetzt Geld hat oder nicht, sondern einfach runtergebaut hat, damit alle äh, um sich herum in den Wahnsinn getrieben. Also, da sind die Leute schlafend von den Mauern gefallen, als sie das gebaut haben und so. Und das war ihm alles äh, sehr egal. Ähm, er wollte sein Ding da irgendwie durchziehen, völlig größenwahnsinnig. Ja damals dann auch schon irgendwie auf Droge und äh, schwer depressiv ähm hat er das durchgezogen und ähm, hat da sich eben so eine Art ähm, ja, so eine Festung nur für sich selbst errichtet, die möglichst weit weg war von allem ähm, normalen, sondern irgendwie auf dem Gipfel von einem Berg, was, wo was wo keiner hinkommt und wollte auch im Übrigen, dass diese Schlösser alle gesprengt werden nach seinem Tod. Also der hatte da überhaupt keine Lust drauf, dass da irgendwelche Besucher, wie heute das der Fall ist, da irgendwie durchspazieren und sich das angucken, sondern das war wirklich eigentlich nur zu seinem privaten Vergnügen. Und eigentlich ist es so ein Blick auch in seine Seele, die ähm, ähm, die man heute quasi, wo man da so durchläuft. Also es ist eigentlich recht intim, da jetzt irgendwie in dieses Schlafzimmer durchzumarschieren ähm, mit irgendwelchen Führungen. Und genau, also da, so so kam es eben. Er war halt fasziniert von irgendwie dem Sonnenkönig Ludwig XIV. und seinem Versailles und hat es dem irgendwie so nachempfunden, obwohl das auch alles nicht mehr so ähm, möglich war, weil einfach die ganze Monarchie ja schon brach lag. Und ihm war es aber alles egal, er hat es einfach gemacht.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Sendung geht es um Ludwig den Zweiten bzw. das Buch, die Graphic Novel Mein Leben unter Ludwig dem Zweiten, die Miguel Rubitsky jetzt gerade im Rowold Verlag veröffentlicht hat. Miguel, wir waren stehen geblieben bei Schloss Neuschwanstein, was alle fasziniert und im Schloss Neuschwanstein hat Ludwig der Zweite auch gefordert und das ist dann auch erfolgreich eingebaut worden. Unglaubliche technische Neuerungen, eine Warmluftheizung, ein Thronsaal mit einem zweistöckiges Bad. Teilweise hat er Kutschen mit elektrischer Beleuchtung schon ausstatten lassen. Obwohl er scheinbar im falschen Jahrhundert lebte, war er doch technisch auf der Höhe der Zeit und scheinbar wahnsinnig fasziniert von den neuen technischen Möglichkeiten. Wie schätzt du ihn da ein? War er dann fortschrittlicher König?
0: Oh ja, und... Äh tatsächlich wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter als alle anderen, wenn man auch so an dieses Flugobjekt denkt, diesen ähm, goldenen Schwan, der an so einem Heißluftballon schweben sollte, mit dem er irgendwie über einen Alpsee fliegen wollte, ähm, ist es sogar sehr fortschrittlich, weil nämlich tatsächlich damals alle gedacht haben, der hat doch irgendwie ein Rad ab, ähm, man kann nicht fliegen und nur ein paar Jahre nach seinem Tod ist das erste Flugzeug irgendwie gestartet. Da denkt man sich schon so, okay, also die haben das damals alles noch nicht so richtig gecheckt, wo ähm, Ludwig irgendwie schon ähm, ja, als realistische Chance gesehen hat und er auch in Auftrag gegeben hat, diesen Ballon tatsächlich zu bauen und optisch sieht es dann auch wieder total nach Disneyland aus. Ähm, also es ist äh, sogar sehr modern ne? und diese ganzen äh, Schlösser sind eben ausgestattet mit äh, Klospülungen äh, und diese ganzen anderen Sachen, die du gerade schon gesagt hast. Ähm, diese Grotte auf Schloss Linderhof, die irgendwie ähm, ein ganz spezielles Blaulicht hatte, äh, so eine Beleuchtung für die irgendwie sein Stallmeister Richard Hornig ähm, mehrmals nach Capri entsendet wurde, um diese perfekte Blauton äh, rekonstruieren zu können für ihn. Ähm, auch in dieser Grotte war zum Beispiel eine Wellenmaschine, ähm, die Wellen in diesem See machen konnte. Äh, dieser riesige, bombastische Wintergarten. ihn dann heute auch so an Charlie, die Schokoladenfabrik erinnert, diese, dieser Raum, wo irgendwie so ein Schokobrunnen äh, stattfindet, der irgendwie, der hat mich total daran äh, zurückerinnert an diesen Wintergarten, den Ludwig in München hat bauen lassen. Also da kann man auf jeden Fall ähm, sehr viel entdecken, was sehr, sehr fortschrittlich war, wie du gerade schon gesagt hast, die Glühbirne an seinem ähm, Schlitten, all diese Sachen, ähm, da war er wirklich seiner Zeit sehr, sehr voraus.
1: Du beschreibst aber natürlich, weil es ja biografisch angelegt ist, auch diese Veränderungen des Königs, wenn man an diese ersten Jahrzehnte seines Lebens denkt, da haben wir drüber gesprochen, über die Bilder, die an in Erinnerung geblieben sind, da sieht man einen sehr attraktiven jungen Mann in späteren Jahren. Davon gibt es ja auch Ölgemälde und danach auch Fotografien auf dem Totenbett. ist ja ein ultraverfetteter König gewesen, der fernab der Öffentlichkeit sich zurückgezogen hat. Und auch diese Bilder und diese Wandlungen beschreibst du. Mit der Reichskundung 1871 ist es dann endgültig klar, dass er keine große Rolle mehr spielen wird in irgendeiner Monarchie, weil er wird nicht Kaiser vom Deutschen Reich. Er ist dann eigentlich so offen, habe ich so das Gefühl, immer gehabt auf dem Abstellgleis gewesen. Er baut weiter, aber ist ja schon in seinem Traumreich gefangen. Bei dieser Veränderung trennen sich ja im Buch auch Kosarara und der König. Wie kommt es zu dieser Trennung? Sie kommen ja nachher dann auch wieder zusammen.
0: Also jetzt auf der historischen Basis oder in meiner... Nee, in deiner Basis. Geschichte jetzt, genau. So. Also, oder <lacht> hat,
1: hatte das was mit, damit auch zu tun, mit dem, mit dem Lebenslauf des Königs, dass du sie da hatte das ein bisschen nimmst.
0: was damit zu tun, weil ähm, Kosarara zu diesem Zeitpunkt, in dem sich die Wege in unserem Buch trennen, auch tatsächlich verkauft wurde. Ähm, und äh, das genau in diesem Zeitraum fällt. Also es hat was mit dieser Reichsgründung, hat mit mehreren äh, Sachen was zu tun. Zum einen natürlich mit dieser Reichsgründung. Ludwig wollte dann hatte irgendwelche Pläne in andere Länder zu, zu ziehen und da irgendwie ein neues Fantasiekönigreich aufzubauen. Pläne, die allesamt gescheitert sind. Ähm, dazu kam dann, dass er ähm, schon sehr früh das Gefühl hatte, dass er zu viel masturbiert, deshalb falsche Medikamente bekommen hat, die eigentlich aus Kokain- und Brompräparaten bestanden haben, weshalb er eigentlich permanent immer auf irgendwelchen Medikamententrips war, ähm und äh, eben diese Nachtaktivität, die zu so einer gewissen Blässe im Gesicht geführt hat. Und er hat dann nachts irgendwelche Schokoladenfressattacken äh, bekommen, die ihn dann haben fett werden lassen. Und die Zähne wurden schlecht und sind ausgefallen, weshalb es dann so unappetitlich ausgesehen hat, wenn er gegessen hat und all diese Sachen. Also er ist wirklich mit vollem Karacho abgerutscht in eigentlich sämtlichen Lebensbereichen. Ähm und genau, diesen Verfall erzählen wir dann natürlich auch und äh, da äh, kommt es dann eben dazu, dass Kosarara und Ludwig sich irgendwann ähm, in die Augen gucken und sagen, ja gut, also vielleicht hat uns diese Beziehung äh, irgendwie auf den falschen Weg geführt, diese Ratschläge, die das Pferd gegeben hat, ähm, sind nicht zum gewünschten, äh, haben nicht im gewünschten, zur gewünschten Kaiserkrone geendet. Vielleicht ist es besser, wenn unsere Wege sich trennen.
1: Der König hatte ja auch, das ist jetzt noch ein wichtiger Aspekt, den wir auf jeden Fall noch mit unterbringen sollten, es gibt sehr, sehr viele Indizien, sage ich mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob der letztendliche Beweis erbracht worden ist, dass er schwul gewesen ist, es gab, meine ich, immer sehr viele Hinweise und Indizien nur, ich weiß nicht, ob in der Zeit auch irgendwas öffentlich geworden ist, aber Lass uns da nochmal kurz einen Blick drauf werfen, weil diese queere Person, die er ja teilweise darstellt mit diesen Fantasieuniformen, er könnte ja heute auch auf dem Christopher Street Day mitlaufen und eine Zuneigung zu Männern war ja auch damals den Zeitgenossen aufgefallen.
0: Genau, also das ist ähm, laut dem Historiker, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist das eindeutig. Also es gibt Tagebucheinträge, es gibt auf jeden Fall Berichte von äh, Küssen und engen Umarmungen und äh, es gibt ja auch sogar ein ganzes Buch darüber mit einem Verzeichnis, welche äh, Beziehungen er zu welchen Schauspielern oder Stallmeistern er hatte. Die haben wir jetzt in meinem Buch nicht alle untergebracht, aber auf jeden Fall so an ähm, erzählt, dass es das gab und auch eindeutig gezeigt, was mir auch sehr wichtig war. Ähm, genau, also das ist äh, auf jeden Fall nicht unumstritten, weil es immer Leute gibt, die das nicht aushalten. Aber ähm, also für mich gibt es da keinen Zweifel dran, dass das ähm, ja, dass er halt also einfach auf Männer gestanden hat und, ähm, und dann auch die geplatzte Hochzeit mit der Frau, ähm, mit der Schwester von Sisi, Sophie von Bayern, ähm, ist ja zum Beispiel auch ein Indiz dafür, dass er also er konnte eben sich nicht auf Frauen einlassen und hat dann ewig lange Beziehungen mit Schauspielern geführt aus Opern, die er auf sein Schloss geladen hat und dann mit denen er lange Reisen verbracht hat und all diese Dinge. Also das ist alles dokumentiert und belegt
1: auch die Masturbation, die extreme Masturbation, die im Buch auftaucht, weil das da war ich mir auch nicht mehr sicher, aber du, das wird den... Ja, ja, mhm. ja
0: genau, also auch tatsächlich sind es auch echte Zitate, die er zu diesem Thema sagt, die wir aus seinem Tagebuch entnommen haben, dieses ähm, Hände kein einziges Mal mehr hinab und so, ähm, das sind alles Sachen, die äh, alles aus der Feder von Ludwig standen und auch diese Geschichte mit der... Ähm, mit den falschen Medikamenten, beziehungsweise mit den Medikamenten, die falsch dosiert waren, äh, weil er dann eben aus Scham einen Diener vorgeschickt hat, der ihm, der beim Arzt lügen sollte und sagen sollte, er leidet unter Masturbation, äh, weil man zu dem Zeitpunkt einfach dachte, dass man äh, davon krank wird äh, und Lepra und Krebs bekommt oder äh, noch schlimmer, schwul wird. Ähm, also er, er vielleicht dachte er auch in seinem äh, konservativen christlich-katholischen Weltbild, dass die Masturbation am Ende schuld daran ist, dass er auf Männer steht. Ähm, also das, äh, ist, das, das, das ist auf jeden Fall, äh, sind wir da den Fakten treu geblieben, wie genau das da jetzt in seinem Kopf funktioniert hat und die Verbindungen hergestellt wurden, weiß ich nicht genau. Ähm, aber da kann man auf jeden Fall gut mutmaßen.
1: Und zu dem König gehört natürlich auch sein tragisches Ende. Und zum, jetzt fast zum Ende der Sendung kommen wir auch zum Ende von Ludwig dem II. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, da habe ich vor der Sendung nochmal drüber nachgedacht, oder das, was mich als Kind und Jugendlicher ja auch selbst so fasziniert und begeistert hat, dass die Umstände seines Todes halt nie 100% Entschlüsselt werden konnten, dramatisches Ende mit dem Boot rausfahren oder in den See gehen, dann im See ertrinken. Das greifst du natürlich auch im Buch auf. Also vorher sind das natürlich viele Seiten davor, auch ganz bunte Fantasien, die er da noch lebt. Er wird dann ja für unmündig oder geisteskrank erklärt mit einem sehr umstrittenen Gutachten. Was glaubst du, Was hat das für eine? ist das so, dass das auch eine große Bedeutung für diese Figur hat, dass der Tod auch so spektakulär gewesen ist, dass das in dieses Gesamtbild reinpasst eines Königs, der irgendwie in all seinen Lebensphasen so ein Stück weit über, drüber war oder auch gar nicht ja, eine schillernde Figur war?
0: Also ich glaube, dass das für so einen modernen Mythos äh, recht hilfreich ist, wenn man, wenn Leute einfach mutmaßen können und spekulieren können und ähm, das hat immer halt so ein bisschen was Gruseliges, wenn der Tod ungeklärt ist und so, alles also hat bestimmt äh, dazu beigetragen, dass äh, die Figur für uns heute noch so interessant ist und, äh, keine Ahnung, so ein bisschen jetzt, ähm, so ähnlich wie die Leute fasziniert sind von vom Ungeheuer von Loch Ness oder sowas und das nie aufhört, ähm, ob es jetzt geklärt oder ungeklärt ist, ähm, weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall kann da jeder spekulieren und seine Theorie einbringen und ähm, es passt halt tatsächlich sehr gut in die Geschichte und das war ja auch das, warum ich von Anfang an so gedacht habe. Irgendwie bringt diese Biografie alles mit, die für so ein tragisches Märchen äh, irgendwie nötig ist. Ne? Also die, wenn man jetzt eine Geschichte schreiben würde ähm, oder auch da wieder diese Assoziation zu ähm, Hans-Christian Andersens äh, kleine Meerjungfrau, in dem die Meerjungfrau am Ende äh, zu Meerschaum wird und so ein Märchen. Also die, die Chris, Hans-Christian Andersen Märchen hat er als Kind halt auch so wahnsinnig viel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in seinem Kopf irgendwie einen Zusammenhang hat, aber es ist irgendwie schon recht auffällig, dass sich alles ähm, in seinem Leben so, so Märchenassoziation oder so Fiktion ähm, irgendwie miteinander verbunden ist.
1: Bei dir ist es zum Schluss dann eigentlich ein, ja, ganz genau genommen ein Selbstmord. Er geht ins Wasser, aber auch verbunden mit diesen ganzen Fantasien aus den Opern Richard Wagners. Also, er sagt dann in einem der letzten. Panels beschäftigt, er sich mit der Frage, ob er schon ein Schwan ist. Also du hast dich bewusst scheinbar für diesen Weg entschieden. Es gibt ja auch andere Deutungen, dass sie sich irgendwie gestritten haben und, oder dass es Mord war für viele Sachen. Soweit ich weiß, da bin ich aber jetzt nicht 100 drin in der Thematik, gibt es keine Beweise. Ist das jetzt so ein bisschen deine künstlerische Freiheit oder auch nah dran an den Fakten?
0: Äh, ich habe versucht, es so nah an den Fakten zu lassen wie möglich. Es ist natürlich irgendwann, so kann ich auch nicht mehr dazu, äh, also kann ich auch nicht mehr sagen als alle anderen. Ne? Ab irgendeinem gewissen Punkt verwischen sich dann halt die Spuren und ähm, habe dann da eben meine Interpretation aus der Sicht des Pferdes, die da natürlich dabei war, ähm, geboten, die aber halt tatsächlich auch an früheren Ereignissen andocken. Ne? Also dieses, ähm, das ist bei uns ja, dann so, dass er eben durch diese Lohengrin-Sage mit dem Schwan, der ins Wasser steigt, und so, dass man da irgendwie so eine Verbindung herstellt. Aber dies reine freie Assoziation ähm, meinerseits, die ja, die, die ich plausibel fand. Also ob das jetzt Mord war, ähm, das kann ich jetzt als Miguel Rupinski auch nicht sagen. Das ist halt jetzt irgendwie ähm, ja, meine fiktionale Erzählung.
1: Sehr schön. So soll es ja auch bleiben, obwohl auf dem Cover drauf steht, so starb der König wirklich. Aber dass dieser humoristische Einwand sei dir gegönnt. Es soll ja auch Mysterium bleiben. Das wünsche ich mir eigentlich auch als Erwachsener Erwachsenermann immer noch. Miguel, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier über dein Buch Mein Leben unter Ludwig II. ausführlich Rede und Antwort im Gespräch gewesen bist. Ja, ich. Freue mich, wenn es gut ankommt, wenn diese bildgewaltigen Bilder die Leute auch begeistern und wünsche dir erstmal ganz viel Spaß mit dem Buch jetzt erstmal, wenn du es irgendwo vorstellst oder auf Reisen gehst und natürlich auch weiter Spaß an deinem schöpferischen Schaffen, wenn die nächste Graphic Novel, da gibt es ja noch einige schillernde Personen, über die man noch so ein Buch machen kann. Vielen herzlichen vielen Dank. Dank. Ja. <lacht> Dankeschön ja, Dank. und noch einen schönen Abend. Bis dann. Das wünsche ich auch. Danke. Danke tschüss. tschüss.